0: Любите ли вы конфликты? Если нет, то, может быть, вы просто не умеете их готовить? На самом деле, если целью конфликта сделать не доказательство собственной правоты, а нахождение истины, можно найти много питательного для отношений с окружающими и с миром в целом. Как входить в конфликты уверенно и действительно сближаться с людьми и с реальностью в этом процессе? Разбираемся в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов в профессиональной практике коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления – А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать для вас учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли Мы в безопасном пространстве с наилучшими намерениями Сразу такой дисклеймер, не все мысли могут быть вам созвучны Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием Помните главное, вы в порядке Мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». Это точка опоры, точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Но стимулировать эту точку могут только взрослые люди. Те люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности и действительно работать над собой и своими мыслями. Опора и уверенность в себе – это не про то, что я уверен, что у меня теперь будет получаться 100 действий из 100. Уверенность – это про то, что я пребываю в реальности и отдаю себе отчет. В мире многое может пойти не по моему плану. Я просто знаю, что справлюсь с любыми входящими данными. Смогу подняться после падений, смогу проработать свои ошибки, попытаюсь из любой ситуации вынести опыт, который усилит меня в дальнейшем. Уверенность – это способность находить силу даже в конфликтных ситуациях. Что такое конфликтная ситуация вообще? С латинского «конфликтус» — это столкновение, и почти в неизменном виде слово переходит во все языки романа германской группы — английский, немецкий, французский. Подсвечу важный момент. Столкновение чего происходит в конфликте? Не Пети и Васи, не Маши и работника МФЦ, например. Происходит столкновение ожиданий и реальности. И вот насколько вам важно и интересно понять реальный мир и с ним эффективно взаимодействовать, ровно настолько вы будете чувствовать уверенность во время конфликтной ситуации. Как это работает? Мне нравится подсвечивать историю происхождения так называемых новых идей. Современный коучинг вырос из идеи когнитивно-поведенческой и рационально-эмоционально-поведенческой терапии – КПТ и РЭП. КПТ и РЭПТ опираются на то, что дискомфорт человеку доставляют его мысли, оценки себя, других людей и ситуаций. Но причем основатель рэпт Альберт Эллис ведь тоже не сам придумал такой подход. Первоисточник – это философия стоиков и эпиктет со своей фразой. Людей расстраивают не сами события, а то, как они их воспринимают. Две тысячи лет назад все уже придумали до нас. Итак, что заставляет нас страдать? Наши нереалистичные ожидания от мира. А нереалистичные ожидания – это наши убеждения о мире, о себе и об окружающих. В точке страха конфликтов, кстати, может быть такое убеждение. Если у меня с кем-то разногласие, значит, мы вообще не можем жить, работать, взаимодействовать вместе. Если в отношениях любой направленности возникают конфликты, то это не идеальные отношения. Если что-то не получается с первого раза, например, это уже конфликт, скажем так, с миром, то этого вообще не стоит делать. Вот было бы призвание, была бы настоящая любовь, была бы настоящая дружба, то получалось бы все само собой. Поэтому боюсь-боюсь, стараюсь избегать этого напряжения и делаю вид, что, что ничего вообще не происходит. Это первая точка, которую важно понимать. Следующий пункт – внести различия в понятие «конфликт» и «конфликтная ситуация». Конфликт – это уже, собственно, столкновение. Например, расставание или развод – это последствия, это конфликт, открытое противостояние взаимоисключающих интересов сторон. Но формула любого конфликта – это конфликтная ситуация, то есть накопившаяся противоречие плюс инцидент – ну, например, не закрыл тюбик с зубной пастой. Вот когда говорят, но ну, все же было идеально. И из-за такой мелочи такое случилось идеально не было. Были трудности, конфликтные ситуации, которые копились. Но никто не хотел их разрешать, никто не хотел ходить в конфликт, потому что признать то, что, да, у нас не совпадают интересы, как будто бы равно признать, что это не идеальная ситуация, а должно быть идеально. Вот перфекционизм – это бич вообще всего современного человечества. Везде-то он проскальзывает, и все то он, скажем так, нам портит, да? Но наша ответственность, да, хочу ли я жить в перфекционизме, Или хочу не допустить того, чтобы последняя капля зубной пасты разрушила баланс и в результате взорвался конфликт. Еще раз, важно понимать последовательность. Конфликт – это само открытое противостояние. Инцидент может быть незначительным, но до инцидента уже имела место тлеющая конфликтная ситуация. Профилактировать всегда проще, чем лечить. Причиной конфликтной ситуации, еще раз, выступают утопичные и идеализированные убеждения об успешных отношениях, о себе и о мире. Вот этот перфекционизм. Подчеркну, любые конфликты — это столкновение убеждений. И наша задача — уметь ловить конфликтную ситуацию до того, как она взорвется. Понимать, что когда возникает конфликтная ситуация, это не сбой в системе, это не указание на то, что все неправильно. Это естественный процесс развития отношений с человеком или своих отношений с миром. Когда я вышел на новый этап, узнал что-то новое, соприкоснулся новым краем, И задача сейчас проверить, насколько мои убеждения совпадают с реальностью. Если каждый раз, когда наши убеждения не были приняты другой стороной сразу и безоговорочно, мы будем воспринимать это как призыв доказать правоту, то как раз таки и можно будет довести до конфликта, до противостояния, когда ни один другого не слышит. Но представьте себе, что с другой стороны есть такой же человек, у которого тоже есть свои убеждения и своя жизнь. Как вам такая мысль? Агрессор – это жертва, которая не решила свою проблему. Когда возникает конфликт, значит, как минимум одна сторона столкнулась с проблемой. Независимо от точки зрения другой стороны, проблема действительно существует. Если она даже есть только в голове, но она есть, это убеждение есть. И это нужно решать. И вот первый шаг – убедиться самому и убедить партнера, что вы понимаете его запрос. То есть, когда вы в плоскости конфликтной ситуации, самое время узнать друг друга лучше и обсудить, как можно выстроить поведение, чтобы каждый остался в выигрыше. Как же тогда действовать, чтобы вести коммуникацию конструктивно? В любых переговорах сотрудник-руководитель, правительство-правительство, супруг-супруга, супруг, да, нужно следовать способом честного, но не разрушительного общения. Это помогает выявлять проблемы. Повторю свою мысль, агрессор – это жертва, которая не решила свою проблему. Когда человек открывает рот, он говорит о себе. Если на вас нападают, то какая-то проблема есть у этого человека, которую он не смог решить за счет вас. А если нападаете вы, то какую проблему вы не решили сами? В этой точке и находится реальность или иллюзия. Именно эту точку важно исследовать честно, но не разрушительно. Помните, почти весь девятый сезон я говорю о том, что любые новые вводные от мира можно воспринимать как войну или как обучение. Если воспринимать конфликт как войну, то он страшен и, конечно, каждый раз выглядит как катастрофа. Если что-то пошло не так, это значит, что все пропало. Поэтому в конфликтную ситуацию ходить не хочется. Мы лучше помолчим, оно там само как-нибудь устаканится. Но нет, пока ситуация не прояснена, она будет тлеть, и ждать инцидента, чтобы взорваться. Конфликтная ситуация – это норма и способ поисследовать, что же произошло, способ научиться взаимодействовать с реальностью. Чтобы в жизни было меньше открытых столкновений, задача – воспитать в себе смелость и желание выяснять позиции друг друга на этапе первых разногласий. Но как это делать бережно к себе и к окружающим? Во время таких ситуаций важно ослаблять желание партнера – и себя, обороняться, снижать оборонительное поведение. Что вообще вызывает оборонительное поведение? Обвинение. Обвинение – это не только неприятие партнера, да, то есть я не принимаю тебя, я обвиняю тебя в том, что ты не такой, как мне бы хотелось, но и способ поставить партнера в оборонительную позицию и вызвать ответное обвинение и неприятие. Кстати говоря, открытое обвинение как раз-таки может стать инцидентом, то есть точкой вот этой кипения для противостояния уже, собственно, для конфликта. Иногда этого хватает. Хороших результатов можно достичь, если ни один из участников конфликтной ситуации не думает, что проблемы вызвали другие люди или события. Убедитесь, что вы понимаете, как вы оба относитесь к проблеме. И сосредоточиться важно на изменении своего поведения – а не поведение партнера. Причем, повторюсь, когда я говорю партнера, это может быть и мир, и ваша вторая личность, так сказать, если конфликт внутриличностный. Обвиняя себя в том числе, когда вот я совершаю в жизни какую-то ошибку и обвиняю себя, я вызываю в себе оборонительное поведение и не могу сосредоточиться на задаче. Я начинаю обороняться сам от себя, что-то там доказывать, почему так, не так и так далее. Это немножко не в ту степь движения, не тот вектор. Для большинства из нас самое сложное препятствие на пути к эффективной коммуникации и к позиции ученика ⁇ привычка чрезмерно обобщать, оценивать себя и других как личности целиком по одному поступку. Повторюсь, от чего вообще в целом возникает страх конфликта? Если конфликт возник, значит либо меня не принимают как человека в случае с партнером. Либо у меня ничего не получается, если не совпали ожидания и реальность от мира, от моего проявления в мир. Это ведь тоже своего рода конфликт. Но почему это не так? Как помочь себе это оспорить? Вот сейчас просто для примера приведу цепочку, как это вообще накручивается. А уже затем каждый из вас может в своей жизни себе этот пример приводить, напоминать, чем я сейчас занимаюсь, о чем я сейчас думаю. Ну, например, партнер критикует вашу манеру говорить или новую шапку. Если вы склонны сразу же принимать любые суждения извне, вот просто сразу услышал, сразу принимаю, на себя надеваю, то критика в сторону шапки активирует цепочку, шапка дурацкая, значит, он считает, что я не умею одеваться, значит, ему со мной стремно ходить, он меня не уважает и так далее. По цепочке можно дойти до стыда от самого себя. Я сейчас очень сильно упрощаю. Понятно, что подкаст – это не индивидуальная сессия, но в целом здесь важно подсветить, что вот по такой цепочке можно дойти до обобщения либо я плохой, либо партнер плохой, либо у меня никогда не получится отношений, но вы понимаете. И если нет желания разбираться с конфликтной ситуацией, есть страх вот этой самой конфликтной ситуации, то эмоции и чувства копятся и начинают казаться невыносимыми, ужасными, потому что каждый раз вы концентрируетесь не на событии, критика шапки, а на оценивании себя или партнера как личности целиком, или даже отношений целиком, да, отношения обречены. И вот именно на таком фоне незакрытый тюбик и вызывает взрыв. И как тогда поступать? Во время любой конфликтной ситуации концентрируйтесь не на оценках себя или оппонента, а на понимании ситуации. Точно ли я слышу и понимаю позицию другого человека? Я концентрируюсь сейчас на своих эмоциях и оценке себя и другого как личности или же на цели нашей коммуникации? Я против оппонента, мира, человека, или я учусь решать разногласия и действовать в разных условиях, то есть я против ситуации, я разрешаю ситуацию. Напоминаю формулу невроза. То, что мне нравится, должно быть, а то, что мне не нравится, быть не должно Да, реакции партнера других, реакции мира других не должно. Но мир так не работает. И это снова о пребывании в реальности. Взрослая позиция в том, что я понимаю, не все ситуации в мире могут мне нравиться. А те ситуации, что мне не нравятся, я не всегда могу разрешить так, как мне бы изначально хотелось. Но я могу извлекать из них максимальную пользу. Предлагаю такую фразу. Переговоры... Это не всегда про договориться. Это иногда про выяснение позиции другой стороны. Когда я концентрируюсь на ситуации, моя задача – понять точку зрения оппонента, даже если я с ней не согласен. Не оценивать себя, мир и окружение, обобщая. Принять происходящее, даже если у меня были другие планы, и определиться, чего я хочу. Доказать свою правоту – или решать задачу. Друзья, давайте посвящу еще раз. Наши страхи перед конфликтами – это страх проиграть, что в результате выяснения вот этого столкновения интересов меня в итоге не поймут, что у меня в итоге не получится и так далее. Но привожу вам одну из моих любимых цитат из книги «Искусство войны» Суньзы. «Непобедимость заключена в себе самом, а возможность победы заключена в противнике». О чем это для вас? Я вот слышу такую интерпретацию. Когда вокруг меня возникает конфликтная ситуация, то есть противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу, да, стремление к противоположным целям, несовпадение интересов, желаний и так далее, я могу пойти в исследование позиции своего оппонента, направить энергию не на оценку нас как личностей, а в разрешение задачи. И возможно... Мы справимся с этим противоречием, если мой оппонент тоже захочет вступить в такое поведение. Однако, возможно, мой оппонент не захочет разбираться в ситуации и выберет другую стратегию. Но если я заранее себе подсвечиваю, что я не на войне, а в обучении жизни, проиграть я, в принципе, не могу. Потому что в любом случае... Я прощаюсь со своими иллюзиями и начинаю жить в реальности. Я понимаю, кто передо мной или что передо мной, если мы говорим о противостоянии ожиданий и реальности от мира. Конфликтная ситуация – это всегда плоскость для обретения точки опоры. Как говорит одна моя клиентка, куда бы я ни пришла, я все равно стану ближе к себе. Цель выяснения позиции каждой из сторон, чтобы каждый понял друг друга и себя. И дальше мог в открытой позиции выбирать, мы можем действовать вместе и разрешать ситуацию, или мы не стыкуемся. Что важно, если учиться действовать в конфликтных ситуациях, вы можете научиться их решать. Однако, если в них не ходить, они будут копиться и доведут до конфликта рано или поздно. Я иногда в случае факапов, да, прошу прощения за такое слово, пользуюсь фразой Это должно было случиться? Это должно было случиться На самом простом примере, давайте в виде метафоры приведу Вот, например, да, у меня на краю стола стоит, не знаю, стакан Я вижу его краем глаза и понимаю, ну вот условно, конечно, да, что это конфликтная ситуация. Давайте так, вот я сейчас сижу, записываюсь на студии звукозаписи. Вот, предположим, вот у меня стакан стоит на другом столе, но я бы могла его так поставить: вот где пульт, где стоит мой планшет, могла бы поставить сюда. И конфликтная ситуация, если бы я понимала, да, что ну вот, была бы я планшетом или э, пультом, да, или микрофоном, я бы, пожалуй, захотела бы отодвинуться от стакана, потому что наши взгляды, условно говоря, не совпадают. Но, но ну, по сути, но ну, я же не, не размахиваю руками, я просто смотрю в планшет и читаю текст, э, как бы, ну стоит стакан и стоит, ну что может случиться? Однако, например, да, вдруг, не знаю, сейчас откроется дверь, там звукорежиссер захочет что-нибудь там зайти уточнить и так далее, я вдруг, я повернулась, толкнула стакан, и он залил вот эти все чудесные гаджеты прекрасные. Тогда это должно было случиться? Рано или поздно это должно было случиться. Это могло не случиться, ну, например, там, я допила воду или еще что-нибудь, но вы знаете, что по закону подлости, да, бутерброд всегда падает маслом вниз, и конфликтная ситуация рано или поздно дожидается инцидента, чтобы перейти в конфликт. Это должно было случиться. Это должно было случиться. Чем больше я беру на себя ответственность сразу же разрешать напряжение, которое есть вокруг меня, переставлять стакан на другое место, на другой стол, уточнять позицию окружающих, переводить свои сомнения в озвученные вопросы и договоренности, тем меньше открытых столкновений в моей жизни». Друзья, мы плавно движемся к завершению эпизода и предлагаю резюмировать основные мысли и, возможно, даже законспектировать. Кстати говоря, благодарю вас за обратную связь. Так много людей делится тем, что фиксируют тезисы, что подкаст — это про время на себя, для себя, что вы видите реальные изменения. Большое вам спасибо. Это очень важно и ценно. Это поддерживает меня на пути. Благодарю от души. А те, кто только что присоединился, кстати говоря, приглашаю подписаться и на подкаст. Ставьте сердечко подкасту на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и последовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. И напоминаю, что материалы данного девятого сезона с дополнением и практическими заданиями лягут в основу книги, которая будет выпущена издательством АСТ. И вы можете поучаствовать в создании. Задавайте вопросы по темам в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. Ну и, конечно, в Телеграм-канале у нас там своя атмосфера, своё общение, поэтому присоединяйтесь. Рада там, собственно говоря, всем. Ну а теперь переходим уже к резюме. Итак, основные мысли. Мы боимся конфликтов, открытых столкновений, потому что склонны к перфекционизму и излишнему обобщению. Отношения должны быть идеальными, жизнь должна быть идеальной, отношения с миром тоже. И если не получилось идеальных отношений, идеальных решений и так далее, это значит все плохо, жизнь плохая, я плохой, поставьте свой вариант. Но жизнь становится гораздо более эффективной и приятной, когда мы учимся ослаблять привычку, оценивать себя, других и мир целиком. Фокус на событии, оценка события – вот что помогает расти в конфликтной ситуации. Я могу постараться не довести конфликтную ситуацию, наличие вот этих противоречивых взглядов, до конфликта, до противостояния. Но непобедимость заключена во мне самом, а возможность победы в противнике не гарантирует это, что мы обязательно разрешим, вот так весело взявшись за ручки и так далее. Но суть в чем? Если я избегаю конфликтных ситуаций или конфликтов, я выбираю жить в мире иллюзий, где все происходит гладко, само собой. Однако, только когда я каждый раз хожу в исследование, я обретаю шанс справиться с противоречиями и разрешить задачу. Если мой оппонент не захочет разбираться в ситуации и выберет другую стратегию, что ж, в любом случае, я прощаюсь со своими иллюзиями, начинаю жить в реальности. Понимаю, кто передо мной или что передо мной, если ситуация «я-мир». Конфликтная ситуация – это плоскость для обретения точки опоры. Уверенность в себе – это не мысли, что теперь я буду успешен в ста из ста случаев, а спокойное пребывание лицом к лицу с реальностью. Не все в мире происходит так, как я хочу. И не все, чего я хочу, я могу исправить. Задача – попытаться. Именно выбирая такой путь, я учусь взаимодействовать с миром и воспитываю себя. Что ж, друзья, на сегодня это все. Если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, то в личном Телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. И напоминаю, что вы можете поучаствовать в создании книги, задав вопросы по темам уже в публичном Телеграм-канале, также по ссылке в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Как я уже сказала, контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками Друзья, благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга Тогда у меня появляются все новые и новые идеи Любите себя, будьте любимыми Познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.